0: 一期是我和开放对话的关雅迪老师。
1: 哎呦天哪，不能叫老师，听<笑>着太吓人了
0: 。对，然后雅迪兄，嗯、然后一起来录一期节目。嗯、然后我们这一期主要的话题就是搭子、嗯、啊。然后不知道雅迪兄知不知道搭子是什么呀
1: ？我其实不熟，所以说一听跟我说想聊一聊这个，我是抱着好奇的心态啊，因为我在呃安达亚海浪电影周待了几天了。然后跟绝对领域，你们前阵不是还另除了你的另外一家、那个，嗯啊啊，米大讲，他应该、嗯、应该走已经离开了、嗯，对，我们就还简短碰了个头嘛，还有跟金花一起、嗯、是吧？就聊了个天我觉得那天晚上那个聊天录音了，对吧？对，有录音。我说那个回头可以真的没事可以放一放什么的，就挺好玩，都不知道聊了些啥，嗯、但是就<笑>那种完全散聊闲聊啊、嗯嗯，我觉得还是挺有内容的，嗯。嗯所以今天你说哎，正好再录一期。我不知道决定领域的话题是不是都是跟影视类有关的啊？对，但这个呃，我觉得也不一定跟影视非要强行挂钩了、嗯。就是这是一个可能据说是最近比较火的一个话题，对、哦，对。到底什么意思啊？我真的不太清楚啊。就
0: 是其实搭子是一种新型的一种社交关系，嗯，就是比如说我今天。无聊 了， 然后我想吃个 饭， 然后但是我比如说朋友都很 忙， 然后我就找一个人 说， 那我们一起吃个 饭， 找一个搭子。然后比如说我想看个电影 了， 我会在那个小红书或者是一些社交媒体平台上发 布， 然后说那个我这个求一个电影搭 子， 大家一起看场电影。但我跟这个人的关系呢，仅限于看电影或仅限于吃饭，然后大家吃完饭之后就各回各家了，然后不太会有更多生活更深入的交流，就是非常细分垂直领域的陪伴，嗯、精准陪伴
1: 。哦，细分领域的精准陪伴，哎，这种说法还挺挺有意思的。但是我想说，他这种搭子，呃，他在彼此的了解认知层面上，你一般。从你在网上看到，它会深入到哪个层面
0: ？深入到哪个层面？深入是
1: 指，比如说，大家不会成为朋友吗？难道这种搭子
0: ？对，就是大部分人，你我们这个讲究的搭子是不成为朋友，因为其实对于我们很多年轻人来说，或者是说更年纪更小一点的朋友来说，他们会觉得成为朋友负担很大，因为你要承担一些，比如说朋友的情绪，然后朋友的抱怨等等，就是各种各样。不一定是好或坏的事情事事情，然后他它这个搭子仅限于一，就是他不一定是一次性社交，但是他就是只是，比如说看戏的搭子，我们就每一个月约一场戏，看一场戏，看完戏之后大家就各回各家了。然后就是，但是看完戏之后会浅浅的像讨论一下，像我们看完电影啊、看完戏啊这样去讨论一下。那吃饭就更直接了，就比如说，很大部分饭搭子是同事。就比如说，你下班之后有一个固定的，不一定关系很熟的同事，就是很可能很远，大家都是吃货。我们今天今天吃这个菜，明天吃那个菜，然后大家一起去吃一个饭这样子
1: 。呃，我所以，我其实在想，搭子对应的是什么？对应的是朋友吗
0: ？我觉得搭搭子对应的，它是一个新型的一个方式。我觉得你说它是比朋友更浅的，就所以我们叫一个朋友叫轻社交。就是比如说之前的社交是比较繁重的，然后那就相对于朋友来说，他不需要捆绑的那么多，因为如果你跟一个人，我不知道关老师、嗯、呃不就是这个亚迪亚迪,、啊、迪怎么定义这个朋友的、嗯？我们先说你怎么定义朋友的
1: ？我我其实是觉得一般都是我当年的一直长大的经历叫兴趣小组，啊、我们其实跟这个搭子有相像的地方、啊，我们都是因为很多兴趣走到了一起。然后，因为对这个兴趣足够的投入，然后有的时候在一段时间内，呃，经常见面。后来可能这个兴趣转移了，或者这个小组分散了，可能就见得少了。我记得印象最深的是，有了互联网，就会让我们最早喜欢玩轮滑的一帮人老聚在一起，在北京刷街啊，轮滑。那时候经常聚会，那个时候也不知道大家都是干什么的。慢慢的，这个运动就没有那么流行了，然后我们也就散掉了，或者说我们都各自散开了吧。那、嗯、是二十年前的事儿。嗯，二零零几年， 2000年 2003, 2004, 嗯，两千年到二零零三零四，我读研究生、读本科的时候。嗯嗯、然后还有一种，我觉得是跑步。也算吧，那跑步单是很强的社团了。嗯、uh,。呃，我们那时候就经常一起去进山训练，也认识了一帮越野跑的朋友。到后来，大家以后经常比赛，也经常互相遇到。当然，有的时候有些人就离开了这个越野跑运动，就像我现在也基本上半离开了，所以可能大家联系就少了。所以在我印象当中，其实人际关系它从来都是一个流动的。就像我的发小，我记得在阿那亚上次来。我们聊什么友谊啊，就是跟杨大一、韩夏，我们那次聊的，还有茫茫，就是大家说，哎，这个朋友好像是不是就已经变得，呃，不能无话不说，然后慢慢就淡了。其实我小时候发小，我很多青岛的朋友不就是这样吗？所以从大的时间概念上来说，人的朋友之间的这种定义，他也是可能。定义本身不需要变化，但是我们的生活都在变化。我们我并不想重新定义什么是朋友，我是这个意思、嗯嗯。我说社会生活发生了变化、嗯，我们已经迁徙了、迁移了。我从青岛来到了北京，从北京又来到了上海，然后全世界参加这么多的比赛，都在那、嗯啊、在在陆地上呃漂泊，还是在海上流浪、嗯，大家这样拿我开玩笑。嗯，所以在一个阶段里面就会有这个阶段的朋友吧，所以。我不想重新定义朋友，我只是觉得每个人的生活都在流动，我们的 social， 我们的社交关系也是流动的，嗯、所以我才想到搭子。我,我就我就这个我,我就没没我就没太想太多啊
0: 没有， uh, no, 其实我觉得你一开始说的那个轮滑的这个部分，其实就有点像搭子。其实搭子是基于大家的一些兴趣爱好，像你说的兴趣、呃、小组。但是你看，你刚刚讲了一个特别重要的概念，是你不会过多的了解他们的生活，就是大家其实在一起就只做这个兴趣爱好。其实这个就是现在年轻人讲究，就、嗯、是他只是可能一个特殊的定义而已。啊就是、我二十
1: 年前就已经有了搭子了<笑>啊。啊、对
0: 你这个轮滑搭子，但是我
1: 让你这么说，我更小的时候上小学，那时候我们的兴趣小组都在少年宫里面。其实我有合唱班的同学，嗯，呃、然后去,去少年宫就上一下午的课，然后就散了，大家其实都不认识是谁。然后后来我们就学飞机模型，然后后来学到 Basic 语言，嗯、就是学计算机。那是一九八八年、一九九零年，八八八九九零年那个什么年代？嗯、我那时候才九十岁、十一岁，嗯，就反正小学之前嘛，四年级到六年级一直在学少年宫的各种的兴趣班，啊、嗯，所以换这个角度，那那是不是最早的搭子？就是当然那是在一个学校的教室里面上课，嗯，呃，但
0: 是我们有一个就稍微。可能不一样，你的定义就是搭子是基于可能比朋友和同不是不是朋友，就是同事和同学的关系高一点啊。对对对,对,对，因为我那
1: 是同学，那是小朋友。你说的是搭子是成年人，成年人之间的。<笑>对对
2: 对对对对，不是
0: 因为不是说小朋友还是成年人、嗯，因为搭子是有点主动社交的意思。嗯，就是因为我们成为同事或者是成为同学，其实就是一开始这个是一个属于被动社交，因为大家不得不就是在这家公司里，你你没有没有。哦哦办法去选择谁成为你的搭子，但是这搭子其实有个我觉得还蛮有趣的，它其实有点像那个婚姻前面的就是事情。就比如说两个人先同居一下，就是他是试试一下，对，就是这个其实都是基于兴趣出发，然后先试一下，说哎大家能不能成为朋友？但是很多人就止步于此的原因是，就是我们现在的很多年轻人觉得太累了，因为。我不想了解你那么多生活里的东西，因为就是或者是你生活的情绪也好，还有或者是，嗯、呃，你的工作上的压力也好，就是他单纯的社交里面、哦，他不想承担过多情绪上的东西。明白了
1: 。嗯。那我能跟我最接近的，我觉得最近，因为我来到上海生活，我觉得最最像这个搭子，可能就是我的散步搭子。啊，对对对，这个、是但是我的散步搭子都是在 Dating App 上，其实约会的对象，我们经常有的时候就是。坐着喝杯咖啡，或者就是就是散散步。其实照你这么说，好像都还蛮轻社交的，因为很多时候其实你见一次不会再见第二次，或者偶尔可能会见个第二次，然后也就是散散步聊聊天，其实好像还蛮轻的
0: 。但是大家只是、嗯、不一样是吧？对，这个还不一样。你其实这个是、嗯、这个。通过 dating 这个认识的是是他，他又算是也,也是一
1: 种主动的社交，但是带有某种的交朋友的、嗯、呃一种潜在的目的性、嗯。
0: 对，但是这个朋友就是成为是男女朋友了，对吧？我的理解里面你、哦，你其实大部分
1: 不会，因为我觉得概率很小，因为不是你在 dating app 上你觉得你就想有这个想法，然后他就能够遇到合适的，因为因为你遇到不合适的才是大概率嘛。<笑>所以反而就客观上就变成了，其实可能大家就是我如果听到这个词儿，就是什么散步搭子或者咖啡搭子，就是我
0: 不能往里套啊。是有这些搭子
1: ，不然的话，按照你说的这个搭子，其实那他们怎么去遇到这样的搭子呢？这不也是在我看到，是不是网上会有人就是发布什么找什么什么搭子不一样吗？那用 d a y t i m 其实也是对我来说，可能是不是结果是一样的啊？
0: 嗯，其、就、实、是、我是觉得，如果是按结果来来说是一样的，但是一开始的目的性会有一点不一样，因为就是我们的一，一、啊、就是比如说找搭子的目的，其实我自己是有一个就是看戏的搭子。我之前认识一个朋友，就是我们是在一个看戏的软件上，比如说大麦网上，大家买了票还是什么，然后大家就会留言说啊，我自己去看这个戏，有没有人一起看？然后就有一个小姑娘，然后跟我说啊，我也要去看这个戏，我们买一起的票吧，怎么怎么样？然后后来我们俩这个关系就只是去看戏、嗯，嗯，虽然就是可能后来有一点点交流，但是我们的交流不会过深。然后就是大家有的时候看到一部戏了，就是哦，那要不要一起去看
1: ？所以我。我的意思就是在像我，你看一直在说从同学到轮滑兴趣小组，我们其实呃，包括到现在，那么从呃、啊、dating 的这个角度，呃，他好像对我来说，他都是一个延伸出来，最后最后落脚点落在了哦，回头看可能是比较像打的就是浅社交，嗯，但是如果直奔着一上来就说咱就是奔着浅社交去的，在我这儿我还觉得一直还没有适应，我还没有反应过来。我是可以直接发出浅社教的邀约的，这个我其实没有意识到。对，因为对于我而言，兴趣小组的朋友可能回头看，比如说电影的爱好、越、嗯、野跑的爱好、嗯，都让我交到了可能在这个领域里面对我最重要的朋友，朋友啊，而且都是目前也是我生活当中最重要的朋友。越、嗯、野跑也有，嗯、呃，甚至电影其实最早，我们电影行业的网友。后来都成了行业的从业者、嗯，呃，各行各业的都有，都成了我最好的一些朋友。所以，就是我终于明白了，聊到这儿我就意识到搭子这个事情，就是我从来没有有目的的去建立浅社交，只停留在浅社交。对，我现在回想了一下，就是我我的性格成长，我的生活环境，我就像很多朋友是不是也跟我类似，就是我不介意用任何的方式认识朋友，对，而且我也不介意跟任何的朋友，呃，或者从浅。或者变得越来越深，但是后来又可能没有变深，但是后来大家又淡化了。就是我不去刻意设定任何的深浅的这个度，完全取决于生活本身赋予我们的这种现实状况。我我在一个地方扎根了很多年，在北京二十多年，我就在北京认识了很多很很好很好的，到现在也是我最好的朋友。朋友然后或者我的越野跑，我就是因为太投入了，嗯、反而我们。经常在一些最艰难的比赛老遇到，我们也成为了很好的朋友，嗯、所以我现在明白了，就是这个搭子是一个从一开始就事先张扬的浅社交
0: 。对。就是说白了，这个我还没有过，直直接就跟你说，我不打算跟你深交，就是因为可能我觉得我们两个的性格有一点像，就是我会也是一样以不同的途径去认识朋友，我哪怕去喝杯东西，然后我觉得边上这个小姐姐很好看，我说啊，那大家加个微信吧，然后或者是说我这、哎、女
1: 生是不是真的很容易这么搭讪啊？啊，对，男的这么搭讪就有点有点怪，搭讪不好会被会被人骂的。对,
0: 对我我是一个特别爱搭讪别人的人，<笑>就是我是那种坐飞机也可以。可以跟边上的人一聊一聊十几个小时，坐那种长途飞机、嗯，然后所以这种对我来说，太适合做博客了你，你<笑>太适合了，对，就是话痨、嗯，嗯，
1: 所以说我觉得现在真正的大家现在认为就是叫事先张扬的这种浅社叫被称之为搭子是。嗯很多很多年轻的朋友广为接受的一件事情可以这么讲。对，
0: 可以广为接受，而且有一个蛮有趣的点，就是我可以给你讲几个让你意想不到的搭子。嗯。就比如说便秘搭子
1: 。便秘怎么搭？
0: 就是、嗯、比如这两个人都是便秘，然后身体不好，嗯、然后所以他们
1: 相约去公共厕所吗？不是，嗯、
0: 就是互相监督吃一些促排便的东西、哦，然后就是这两个人成为这个搭子，他们俩每天的只有一个事情，就是说，哎，你今天。拉了嘛，然后，哦、然后说那个呃没拉的话，那你这,个、这是病
1: 友啊，是吧？这什么叫搭子？这不就是病友吗？互<笑>叫病友互助小组。哎，为什么我觉得这原本生活当中都有的这种关系，为什么要把它变成一个新名词呢？没事，接着说还有什么？我觉得我很好奇啊。还便秘搭子，天子听上去怎么太带感了是是、啊？嗯
0: 还有那个，今天
1: 你拉了没？人见面说吃了吗？然后感觉拉了嘛啊，哇，这也可以，立马形象起来了、啊。对
0: ，然后还有那个。遛娃搭子，就是比如说一个小区里面大家相约去遛娃、嗯，然后、这个、这个我能理解、嗯，这个也很
1: 常见了。嗯、你你不用搭子，你您随便去个亲子主题的餐厅，嗯、去亲子乐园、嗯，那全是互搭的，而大家都买门票一起来的呢、嗯。所以说这个，嗯、呃，我我觉得这个生活场景非常非常常见，嗯、就遛娃是最容易大家集体相约遛娃的、嗯、啊
0: 。山姆搭子
1: 是什么意思？山姆会员那个山姆，对哦、呃，大
0: 家就是在网上。
1: 买了个会员卡，对，就是
0: 比如说三五个人，然后因为他那个好像是三个人还是最多几个人可以买同一张会员卡，然后大家就把这个会员卡，这是官方
1: 许可的这种是吧？
0: 嗯嗯，不太虚假，对对，没有说，因为其实他的意思是说，嗯、呃，以一个人可能是家庭为身份这样子，啊、哦、啊、哦哦，但是这个就是大家网友们就齐心协力、就是，这就是我们
1: 的家庭成员啊，嗨，一个小漏洞、哎、啊，明白了，啊、好吧，就是也是薅羊毛的一种啊，<笑>不是，但是
0: 、嗯、但是山姆的东西非常多，他这个不光是会员卡拼，他那个买来的、嗯，比如说一次那个植那个什么，啊、都是大份儿大份的，然后这个植物也拼
1: ，有道理，嗯，我觉得。这个听上去，我倒是觉得真的很有必要。就是前面吧，那些那些必要性，我不是说便秘搭子没有必要性，我说的是病友不一定非要必要的把自己亲切的称为搭子。但是既然你们这么称了，我也就认了，好吧？因为我以前没听说过。但这个山姆这种。大型的会员超市，我是觉得真的很有必要，因为现在很多独居的年轻人，你让他们去那种为了图个便宜，我都能理解啊，去买这个东西，他一弄弄一大份儿，你回去吃的都是烂的。你当然，我觉得真的两三个人去搭一搭，然后。推着车买出来之后，大家各自拿出各自的各自的分装器，嗯、把这这盆菜或这个水果或者怎么，大家分一分。我觉得按照比例搞一搞、嗯嗯，这个蛮实在的啊，蛮实在的，很有很有现实意义。我觉得这个对、嗯，还
0: 有一个叫猫狗搭子，
1: 对，遛猫遛狗，
0: 不是，是因为现在年轻人，尤其是在北上广深的，大家没有一个足够的空，呃，饲养空间。对，然后其实金钱上来说，也不是说非常的充裕，因为其实猫猫狗狗是。现在中产阶级的一个标配嗯、啊
2: ，嗯，
0: 对，其实养猫养狗是中产的必备，就是、因为要花钱，对吧？对，你、嗯、那天就说
1: ，那天是谁来着就？就啊，是曹宁吧？说他那个猫什么做了个手术，啊，然后做了个手术就三千块，然后他说现在这个猫身价已经八千了，<笑><笑><笑>所以说你看啊，你你问一个年轻人，你愿意花个你无法控制的八千到一万，嗯、你你能养吗？因为万一。大学刚毕业的，你动辄一养，所以后来有很多人弃养。我猜是不是就是因为养不起了，就给弃掉了
0: ？对对对，有的是养不起，然后有的是蛮现实的，蛮现实的。对各种各样的原因，但这个猫狗大子比较他们怎么大？他们怎么大？就是凑钱，然后就是比如说大家一个十五个人，然后凑个一人凑个五百块，举例子啊。然后大家把这个猫猫狗狗买下来，买下来之后呢，轮养轮养，轮养。然后还有狗粮、猫粮还有生病了，这些都、就是大家共同均摊。啊、哦，然后就是也可以互相去感觉这个猫和狗的压力好大呀
1: ！一<笑>认了八个爹，我的呃四个妈，然后一共十二个，带两个一个加强牌，我的一个加强班差不多。天呐，这都是叫爸妈，我的这这猫和狗都晕了。今天呃就是
0: 四海为家，这
1: 就是一二三四五啊，可能就或者说每每每个月去四四个家六个家都不一样，轮着来
0: 。对、啊，轮着来
1: 。哦，所以这个叫叫这叫什么共同抚养
0: 。共同飞啊！这
1: 也太像这个离异家庭了<笑>，<笑>离异家庭的小孩
0: <笑>我,、嗯、我是觉得大部分的，就是有有一部分啊，是基于比较无聊，然后很就一个人不想做一个事情，然后还有一部分呢是基于经济的，所以就是搭子后来衍生出来搭子经济嘛，就是因为经济的原因没有办法一个人去负担很多事情，比如说刚刚说到山姆啊，说到这个猫猫狗狗啊，他最终就。对，融合到一起了。这个
1: 挺拓展我的思维的，因为一开始我只是觉得一个事先张扬的轻社交，还是那种有点小矫情的意思在里面。就是说我既想社交，我又害怕孤独，我又不想承担社交，啊、呃，沉重的或者说相对让我精神上不知道为什么不堪重负的那种焦虑,焦虑要解脱、嗯。呃，我可以少承担一些责任，嗯、但同时呢。我又无法承受一个人的孤独，就是这种，你知道吗？让我听了，你既要还要全要，你行不行啊？但是你刚才跟我讲的这些什么山木搭子呀、啊、猫狗搭子、啊，就是，我就觉得蛮现实的。我觉得已经不能只是从嚼不嚼劲的这个角度，不能说既要全要还要的那种角度，我觉得是现实很蛮现实的。我觉得蛮现实的，就是这还挺拓展我的思维的。就是我我一开始。我刚才说嘛，哎，你这事儿以前我们叫啥？啊、那个以前叫幸运小组，<笑>那事儿叫啥？你现在这么讲，我觉得我就开始理解到，它是我们当下这个时代时代的、真实比较独有的一种的一,一种。这个应该是个群体蛮大的群落了，照你怎么说的话。对，因为
0: 还有一个原因就是，嗯、可能在我们爸妈那辈或者是有很多兄弟姐妹、嗯，然后或者是很大的家庭，大家一起生活。然后，但其实到九零后甚至零零后、嗯，其实大家都是独生子女，然后没有这个。
1: 最大的主要是几几后
0: ？呃，就是最最最流行。九零零九五吧
1: ，啊，九五，嗯，就、就是、呃、也不能太年轻了，就是也不是那种二十岁小年轻那种
0: ，因为那个时候还刚出社会，就是就是没出社会的话、啊对对对，你说的这个是要
1: 是要进入到社会之后的一个新的关系状态。
0: 呃，在校园里面其实也可以有，哦、但是其实大部分就是我，我觉得大家在校园里都是叫同学对、嗯，大部分都有同学，嗯、同学<笑>就是大家这个社会群体里都是，你可以、哦、其实你校园里也可以有搭子，但只是不是很需要嘛，建立
1: 在社会人基础上。嗯
0: 我我、啊、我觉得是这个样子，就是我自自身的理解。行吧？啊，
1: 我们现在已经录音了二十分钟了，居然我才刚明白这个道理。所<笑>以你看，让一个我这个年纪的人，终于啊、呃，但是我觉得我是代表很多人，就是我们真的不太了解这个词背后在关心什么、啊。而且这呃，哎，没准今天就是一个去除我跟九五后小伙伴们的一个在某些方面代沟的很好的一期内容啊，应该。感谢啊，感谢、啊。嗯，没有，又了解了，又了解了。我
0: 我觉得你的心态本来就是很年轻，就是你的，我是觉得这个更加理解的关系是基于现在年轻人的生活状态。就你不理解的那一部分，就是比如说经济上那个要搭一搭，猫猫狗狗这些是这个经济,的经济。我其实
1: 特理解经济上这些，因为我我也我也不是什么有钱人啊。<笑>所以你说这个，我马上 get 到了
0: 。哦，是这样，这样，这样，这样，这样。然后发现自己过两天就有山姆搭子了，是吧？
1: 哎，算了，我我我,我吃的比较简单，我都不想去山姆，那个太高大上了啊！我觉得、uh-huh. 对我而言就有点重。我在美国去过那种大型仓储式的，的确，我记得买那个虾一大份儿，太过瘾了。嗯、uh-huh.。其他的很多东西，的确，我买回去，我要一个人住的话，我会有压力的啊。但是你要这么一搭，还挺便携的。但是它搭又搭搭起来一一系列的问题，我会觉得很麻烦。你像你弄几个人开着车，相约一个地儿，夸夸咵这么一分，哎，让这个购物这个过程。就是就是就变成了，变成一个我觉得有目的性的一个周末活动了，也不是不可以
2: 。嗯，
0: 就
1: 其实也你也要提前筹备，相、嗯、约拉个群，在哪儿见，它也是个、嗯、不是那么轻，其实也没你想的那么轻
0: 。但是他对于情感上的诉求就比较轻，其实我他这个更多的是不需要你，嗯，比如说我我照顾到他的情绪，他今天这个。这个心情崩溃了，或者是我不需要去安慰他。其实很多时候，就比如说你说山姆的这个事情，哎，那我
1: 反正要问，就是他、嗯啊、如果就情绪上、嗯，如果大家都其实嗯不想去在这方面多去承担或者关注过多，但是我就说到每个人自己，啊、嗯，当自己遇到情绪上的问题，嗯，那该怎么去疏解和呃？就是存放到哪里呢，或者是怎么去应对呢
0: ？哎，这个其实还有个挺好玩的，这个叫“摸鱼搭子”嗯。就这个，我倒不是说这个完全是这个情绪上的问题。就是“摸鱼搭子”是干嘛呢？他其实就是把上班时候发生的好和不好、嗯、全部跟这个人吐槽。就是这个人他专门只负责听你的负面情绪，就俩人每天就互相骂老板，然后互相说同事不好，或者是啊我工作上有个什么事儿，然后就互相宣泄情绪。<笑>
1: 啊，就已经细分到这个赛道了啊，叫等于在吐槽吐槽大字就是，职场还是职场的吐槽大字，对，
0: 职场吐槽吐槽大字，而且这特别可爱的是，这俩人从比如说早上入入办公室九点到晚上八点啊不六点，然后这个中间就开始互相吐槽，之后这俩人就消失不见了，就不会在下班之后再关注说你去吃什么，你去干什么都没有，就是只是上班的时候摸鱼，边摸鱼边吐槽，然后然后彼此抒发一下这个工作上的情绪。哦，这个这只是说其中一个搭子的细分领域，对对对对
1: 对,对,对<笑>那如果对应这个的话，那肯定有什么就是那种恋爱吐槽搭子。我在想，
0: <笑>对他他可能会有一些细分，但只是说如果反回来说，我个人而言、啊，就情绪不好的时候，嗯、我其实有几种方式，嗯、一种就是我我喜欢看那种嗯、呃、特别悲情的电影。嗯，然后就是，就每个月女生做那么几天嘛，在那个比较需要释放情绪的时候，我会看那种让我特别特别。大哭一场的电影，然后这个时候我的情绪就完全的宣泄掉了、嗯，然后就这种不开心的情绪就宣泄掉了。嗯，然后另外呢，就之前有段时间可能就情感上遇到一些问题，然后我我是一开始跟朋友吐槽，然后但是吐槽久了，我就发现朋友有逆反情绪，也不是逆反，就是会觉得烦，就是你知道人在比如说失恋或者是在一个状况里面的时候，你会反复的某来来回来这个情绪、嗯。然后我当时观察到朋友有这个情绪的时候，我后来就去找了。呃，比较专业的这个，比如说心理的人，或者是相对于就是情绪疏导的这样的事情去做、嗯，就是比如说去冥想啊，去瑜伽呀，去不同的这样的事情去来抒发自己的情绪。但是我确实会觉得，嗯、逮着朋友去抒发情绪这个事情是很消耗朋友的一个事情
2: 。呃
1: ，我现在又理解了，就是我们以前都会觉得，呃，所谓的朋友，嗯，其实就是用来互相。怎么说呢？互相，呃，把自己的精神世界其实有越来越多的交集和交融、嗯。有的时候其实就是要去面对和彼此去承担对方的一些，嗯，不管是积极的跟你分享，那叫积极的分享的快乐；，呃、啊，负面的一些，他经历了挫折困苦，其实你要去替他共同去分担。当、嗯、然这个非常传统了、啊，非常传统讲、嗯，甚至传统到我觉得。我举一个很简单的例子，大家如果听到我们这期节目的时候，你可以去翻一下景湖端会议刚刚发的一期，我跟李志明、樊一儒三个大叔，然后我们就录了一期，嗯、呃，那期题目叫什么？呃、哎，我都忘了，那期题目是
0: 讲童年的、这个，对对对对、嗯讲，原生家庭，
1: 讲原生家庭的，好像就是我们三个人本来就没有目的的漫谈，谈到最后。就莫名其妙的在第三十分钟的时候，就话题急转直下，转到了一个非常灵魂深处的终极拷问的话题。结果分别三个大叔就，哎，就挨个自我剖析，而且也不知道这个事儿他就为什么剖下去了啊？你可能一般人就会躲避掉，但我们三个人的关系也蛮奇妙的，就是我跟李叔很熟，然后我跟樊亦茹很熟，李叔跟樊亦茹不熟、嗯。嗯嗯但是在那个场域下，可能我在中间起到了一个连接和见证的作用。嗯、他们两个相对而言啊，不是那么熟的，呃，毕竟都是南北播客的代表之一嘛。嗯、然后居然就把这个话题在这个点上找到了共鸣而我在中间起到了一个，大家都觉得我在，当着我其实也就无所谓。所谓但如果我不在，嗯、可能就很很奇怪嘛、嗯。所以就把这个局就变成了这样。所以这是传统的朋友，我觉得可能就是我们会对朋友这个事情，就是。可以有的时候该浅浅，该深的时候也能深得下去。但现在我听明白了，就是这个搭子更多的是，主要是细分，然后浅社交，然后深的东西也可以自己有自己的专业的方法去化解，并不完全把它，把它放在朋友的这个依赖上。
0: 对，因为是这样子的，还有一个就是，我是觉得现在的年轻人有很多压力，然后就是比如说他的生活压力、工作压力，还有家里的，呃，老年人会催婚，还有各种各种各样的压力，然后可能就是更更大一点。然后就是我其实之前为什么说会相对于说跟朋友分享自己的负面情绪会不那么多的一个原因，是我发现他们没有办法承担你的这个情绪。嗯，就是呃，我自己有很多朋友来找我倒苦水，我也就是不是说完全避免到这个灵魂深处的一些交谈，嗯、但是我会就是适可而止。因为有一次我就跟我朋友分享了一个就是自己的一个小故事，可能原生家庭啊也好，还是对吓跑了吗？对。<笑>他他跟我说，他说他听的就是他非常的沮丧，听完之后，然后就是心情的非常的难过，就是可能没有到吓跑，但是就是让他一整天的心情都非常的不好。然后他就，我就那一次我就知道，哦，就是这个人他能承受到你的这个情绪，只能到浅浅的这个部分，就是他没有办法去承载那么深刻的东西。嗯
1: ，哇。这个我还倒没有从这个角度想过，那但是当他自己有这个需求的时候，他就只能寻求专业的帮助。你是指这个意思，就是我去找心理咨询师啊？对，这样的话他就不会把他让，就是因为在以前那个年代，其实大家这些事全都是。朋友之间啊， uh, 呃，当然有些幸运的是，可能都是在家人之间去倾诉也好， uh, uh, 倾听与倾诉嘛。所以我觉得，为什么要做播客？播客不就是倾听与倾诉嘛，对吧？ Uh-huh. 这个都没有问题。但现在感觉这个搭子就是不承载这些问题了，对、uh-huh. ，不承载特别呃深入的深、深刻的问题、深深沉的、深刻的，或者说特别嗯，可能会对嗯自己可能。呃疏解了，但是可能对对方造成了一些压力的东西。对，所以这个事情，一方面我我觉得我听上去是说大家在互相考虑，但另外一方面，实际上他某种程度就改变了朋友的定义了。我觉得对，某种程度是这样。是，就是、那那或者或者或者朋友的定义没有改变，像我一开头说的那样。只是大家现在不愿意进入到传统的朋友的那个定义里面去了，应该这么讲。
0: 嗯，对他不是说就是我之前说他有点像试婚一样，他是指说是朋友，就是所以到有些人，比如说我我们今天成为朋友，然后我知道你是一个情绪非常稳定的人，嗯、然后你可以有很多意见指导意见给我，或者是可以承载我很多情绪，那我自然在遇到这个事情的时候，可能会找你去跟我一起聊聊天也好，给我一点建议也好，但是。嗯，到有一些大部分的人可能就浅浅的，就是停留在表面上这个关系。就是我不是说朋友在年轻人的社会里不以不需要，完全不需要，只是说大家现在为什么更愿意有搭子文化，是因为就是朋友要承载的东西，像你刚刚说的太多了
1: 。但是这个我听上去啊，因为他一旦细分垂类，这么多人的欲望也好，需求也好，嗯、是不是一个人会有很多搭子？哎、嗯，对。那其实他其实也是蛮时间管理大师的，就是，你知道，就是，嗯，因为那天谁跟我讲，是不是樊一茹在录节目的时候他提到，还是他引用了那个蔡康永说的那个话，就是如果你觉得这个朋友或呃可交可不交的情况就不要交啊，因为生命有限，时间有限，其实你应该更多的关照对你相对而言，嗯，更重要的这些朋友，因为。你如果浅浅的朋友交的越来越多，其实反而是某种程度对你最重要的人的一种负面作用，或者一种谈不到伤害那么夸张。嗯，所以说其实就是我们不可能一碗水都端平，端平到最后就啥都不剩啥。所以说，我刚才问这个问题就是、是，如果我所有的需求都能细分成搭子、嗯，那最后就意味着每个搭子都分到了一点点，每个搭子我都赋予它一点点。嗯，然后那。我不知道最终可能把所有的需求满足，我都满足了，我所有的需求了，他能拼成一个一个完整的自我的需求的满足的这样的一个状态。但是你会发现，可能不再是有传统的某一个人，他可以对你有充分的了解，因为因因为你把它切的太多份儿，也就意味着任何一份儿拿出来，反向他对你，他也只了解那一份儿
2: ，哎
1: ，也就。这个世界上，没有什么几个人他会更完整的了解你了。我觉得是不是？如果大字文化继续走下去，如果大家把这个事情当成自己生活当中的一种践行的标准，因为在我听上去，我觉得这是一个人生阶段的选择。我不记，我觉得不一定是他一生都是这样。但如果一生如果都是这样的，真的就会产生这种，就是说这个世界上没有真正了解我的人，他永远只了解我其中的一面。这个。我不知道这个问题是不是过去一直也存在，还是说现在因为搭子文化出现，把它显性化了。就是我自己总觉得，什么是真正的好朋友？就是他不可能没有人能真正的了解我，哪怕是我们最好的朋友，但至少他在很多层面，他是他对我的认知是立体的。他可能特别了解我一方面，但是他同时也了解我别的方面，他不会对我了解面面俱到，但是他绝对不会只是。像我们做了一个很漂亮一个蛋糕，结果他只切了一小样他就觉得我就是那样的人。他对我的认知不是，不是狭隘的，不是偏颇，他其实是有丰富视角的。而我本身是一个丰富的人，嗯、我是这个意思
0: 。对、嗯、我，我是认同的，因为其实刚刚我们讲这个搭子文化，更有一个就是代名词叫快餐式社交。就是还是说，就是满足当下的年轻人的需求，并不,不是说、呃、即时满足，即时满足。就是我觉得这个跟这种，比如说可能，嗯，呃、大家读就是看刷短视频一样，就当下是满足一个快乐的，然后不需要一个非常有负担的这样的一个状况。嗯，对，其实就是，其实我觉得还蛮符合当下的年轻人的心理的。你看，大家刷短视频也好，然后快速读一本书也好、哦，然后快速看一部电影也好，就是，嗯，快速交一个朋友，然后找一个这样子的搭子，嗯，嗯对，我
1: 觉得你说这个即时满足，其实，哎如果我们的生活是可以把它进行设计的，那其实设计的其中一种方式，其实就是即时态的，就是。就是满足当下，嗯，然后还有一种是全程态的，就是我们更关心整体性
0: ，嗯、对长远的发展
1: ，呃，就是我包括自身的这个完整性，以及在交流的完整性。嗯、所以，因为交流它如果是有完整性的话，它可能就会有多个维度，可能你开心的、不开心的，可能你的一些认知比较擅长的和你呃欠缺的，可能大家都在交流，就交流的东西比较多，嗯，那。这个其实是两者是不一样的。我觉得你如果说的即时性的话，即时满足，好像这个事情，你刚才那个源头，我觉得我有点理解了，就是它可能是跟当下的媒介的发展、啊，技术的发展，它它都是一个互相成就
2: 。对
1: ，就你影响了我，我也反馈了你，嗯、你也又刺激了我，大家形成了这样的一个互动，甚至可能本来只是我们接收信息的方式，嗯，结果后来变成了我们交朋友的方式，也都。随之发生了一些
0: 改变，改
1: 变吧，嗯，好像好像是这样，的确有点关系、嗯
0: 。对，因为我自己其实有那种，比如说十几年的、二十几年的朋友，就是非常长久。就是，嗯、呃，因为我觉得是像你说的，需要有一个人会一直要了解我的。但这个朋友其实大部分都基于小的时候的呃朋友，就比如说我这个是我的高中同学、啊，或者是你的发小，或者是大学的某一个阶段成为朋友的时候。就是那一刻的选择，在我看来，就是这个人是我值得这一生去教的人，嗯、就是会像你说的，在各个维度上了解我
1: 。你知道吗？这个搭子文化，如果大家现在普遍的接受了、嗯，就意味着它证明了一件事情啊、嗯，它证明了大家以前好像有点鄙视、瞧不上的所谓的炮友。<笑>哇，本质是一件事哎
0: 。啊，差不多好像。啊、你自己
1: 想就，就是你们。真的从大众的，就是传统道德角度，经常会容易把这个，呃呃，反正就是这种，嗯，也也，就是就是浅社交嘛，嗯、oh. ，对对对，只是我们就取<笑>取其中一部分啊，跟两性关系当中取其中的很小的一部分。呃、uh-huh. ，以前还经常你说啊，可能是不是还互相有有鄙视或者瞧不上，或者说觉得你做这么事情甚至不道德，对吧？呃，要不就渣， uh. 要不是婊，就这种很 uh. Uh. 我都从来不愿意使用的词。就是，但是按照这么来说，那他也是一种搭子，是一种性爱搭子，行吗？我不知道可以这么讲吗？就是、哎，我
0: 但我可以再给你科普一个蛮有趣的，年轻人在谈恋爱的、啊、这个，我听说我朋友讲过啊，还有网上也看到过类似的、嗯，就是大家不光有你所谓的炮友，现在有接吻的，嗯、就是这个他们会细分领域到说，这个人只和我接吻，这个人只和我拥抱。然后这个人只和我牵手，或者是这个人对我有精神上的陪伴，就是在即使是所谓的就是情感的，就是爱情的这个领域里面，也,继也会继续细分很多种，就根本不是说只有泡友所谓的这一种什么所谓的达性爱达者、嗯，其实有更细分的东西
1: 。所以这等于按照刚才，其实说它是一个体系的，就是在无限切分啊。所以，呃，在 old school 的我们这种人眼里面，就是大家的需求在<笑>在在多元化，但是最终得到的这个东西，它能把它完整的拼到一起吗？还是说，因为我总觉得你切的东西越份儿越多，角度越多，哦、但我积极的去想，就是、嗯、哎，我有不同的细微的触角去感受，嗯，嗯我真的并不不是想否定它，但是我最终。你切的那么细，你怎么把它拼到一起？还是不拼？你知道吗？就是因为我小时候看《变形金刚》嘛，啊，但更早的我们看《Frankenstein、啊》，他是把乱七八糟的拼到了一起，啊、对，然后成了一个怪人，一个怪人，怪人,、啊怪人就是，就是我们都知道，我们哪怕我们的随便就是肝脏移植，随便器官移植，它都有排斥性，啊、你必须得血血液、血型啊的各种各方面，它得能够融合到一起。就是我们现在生生的要把自己切成了那么多片面、呃、面相、啊、吧面，然后通过很细小的面相去接受信息和建立很浅很浅的社交关系、嗯。那最终我们得到的这个东西会对自己产生什么影响呢？如果把一个两性关系都拆得这么细，接吻、<笑>拥抱、牵手。纯柏拉 图， 纯柏拉 图， 我当然能理 解， 这个一直存 在， 这个一直有。所以 说， 纯粹肉体关系一直 有， 纯粹精神关系一直有。但如果现在还要把这 个， 哎 呀， 这个这个这个是不是就跟现在就是就是大家呃所经常聊的什么双节文 化？ 我见在论坛上听人讲 的， 就是现在爱情片什么都已经追求这个东西了 啊！ 就年轻人要求对主人公的关系的身份、他的设定都有了更高的要 求， 不啦不啦这 些， 可能这是不是也都 是？ 一,一起延伸出来的
0: 啊，我我觉得其实他并不太会像你说的是很难拼凑起来，因为他的源头是这个人，那这个人他细分的面越多，他只是会、嗯。嗯上就是我们拿钻石来举例子好了，就这个不是不一定完全对啊，就是它切割的不多面越多，它并不代表说它最终的 quality 会有什么问题，或者是说你觉得自己是不同多面的，嗯、怎么就是就是会让你自己觉得说自己特别的迷茫，特别的迷失？因为现在年轻人很多的时候会定义说，不管哪一面都是真实的我，不管跟谁在一起，我就是我，因为他是以自己为出发来看待这个事。哦情、哦，就如果你是以外人来出发，你当然觉得这个人好割裂呀，为什么他这个要这样，那个要那样，然后谁也不了解他。但是、嗯、归咎于本我来说，那他其实是可以感受到说，哦，这些面都组成都是我，都是我。嗯
1: ，
0: 对他，他就最终收回的信息在他这里嘛。那你有
1: 没有去接触过这样的？我觉得比较有代表性的，叫。各种搭子都尝试过的这样的人，他的主观感受是怎样的？你有去，呃，遇到过这样的朋友或者跟他们交流过吗？
0: 嗯，我倒是没有说遇到过各种搭子都有的，但是我自己身边有朋友，就是他在，嗯、呃，比如说网络上是一个形象，然后他在社交呃平台 A 是一个形象 ，B 是一个形象 ，C 是一个形象，然现实中是一个形象，因、嗯、为他其实，在不同的形象里面来回穿梭，然后他最终就像我说的，他跟我讲，他自我认同的方式就是每一面都是真实的我，他不用有一个说哦这个是。不是真的我，因为他在不同的上面名字都不一样，然后状况也。那这是另外一个话
1: 题，这个他不同的身份、啊，这是跟你刚才说我的浅社交去把它拆成很多份儿去建立不同的打子伙伴啊，这应该是两件事，儿我觉得也是、嗯、这是两件事完全不一样。你说这个事儿更像是现在年轻人，我才知道，呃，很多年轻的朋友玩游戏玩一个游戏，他注册好多个账号，啊对，并行的同时往前，的同时
0: 走啊，
1: 这这挺奇怪的哈。我我觉得这个。<笑>就是，但是跟你说这个就很接近、呃，但是他跟那个搭子不太一样，嗯、我觉得不搭子是把自己的需求细分化，然后找到在这个细分需求上的跟我的共同参与的人。
0: 嗯、如果这样说，其实我自己有一点点，嗯、就是比如说我一开始说的，就是我有看戏的搭子，嗯、看电影的搭子、嗯，然后有这个跑步的，因为我自己也在跑团跑步嘛，然后有一些跑步的搭子，然后有去登山的，然后有这个。这个各种活动的搭子其实是有的，然后有有的搭子就是专门天天丢冷笑话，就我们就是在一个群里面什么都不干，哦、每天就丢各种奇怪的冷笑话，或者是分享这个抖音或者是什么这个什么上面的视小视频，或者是我们听到的，呃，播客也好，文章也好，就分享一些生活这些东西，就但是大家其实也不太会交流，你分享完以说你说这些
1: 我都觉得。都是传统项，其实都一直存在的。啊，就各种兴趣小组，你跑步的群也好，有滑雪的群也好，你任何的业务也好，读书群也好，你其实完全不了解那个人干嘛，反正每次活动他都在。你参加兴趣小组就好了嘛。对。线上线下其实大家现在都很便利，这就是这种我觉得都跟传统差别不是很大。啊，就是都还好。但是你刚才如果说到什么接吻的搭子，什么牵手的那个，这个以前是没有的。我就是那个便秘搭子，就是这,这种病友这种，他其实是。挺少的，包括那个吐槽搭子，这个是很少的。啊、这个我就在传统项里面，嗯、就是哦、是没有的。就就传统项一般就是大家，比如有就是以前叫 BBS 对吧？互联网上它有那个版主论坛，论坛啊、后来现在都是微信群、嗯，就是在社交媒体上或者有不同的方式方法找到你的同类。嗯，这个我觉得如果按这么说的话，我觉得那都是搭子，大家都可以因为一个什么事儿、嗯、随便群里面扔个消息，哎，今天有有。就是电影节嘛，我现在电影节抢票的一些里面，就说谁谁谁互相换个票、啊，哎，谁一起去看
2: ，啊啊、这个都
1: 都没有问题，我觉得都蛮正常的。但是他没想到现在这个搭的这个东西是可以百搭，我的我的感觉就是什么都可以搭，万事皆可，万事皆可搭,皆可搭、嗯，这个就有意思了
0: 。而且我我是感觉万事皆可大，有点小红书出来的一个主题。啊，这我不知道。对，因为因为是就是在去年有一个特别小红书的梗，叫万物皆可炸，就是所有东西都可以放进空气炸锅里去炸
2: 、哦。对，这个就是炸，这个
0: 、炸对炸炸炸东西嘛、嗯嗯、啊，就是什么东西都可以放进空气炸锅，比如说你的花也好，然后你的各种食物、各种乱七八糟的都。就更好吃
1: 了
0: 吗？那不是更好吃？我觉得就是大家那种新奇的体验，就是对于这个。不知道这东西进去会出来什么，说白了就是，因为你正常的食物你放在锅里煮，你就知道它是什么嘛。但是你放在这空气炸锅里，能出来什么你也不知道，能出来什么黑暗料理或好吃的料理。所以就是我觉得这个搭子文化有一点像就万物皆可搭，就什么都可以搞一搞。对，就是更容易找到那个可能不是很宽赛道里的一个伙伴
1: 。明白我觉得一切你刚才说的那句话特别对，就是这个。万事皆可搭的这种搭子文化，是一个几乎是完全自我为中心的一
0: 种一种一种社会
1: 现象。然后，因为因为当我们提到这个事情的时候，比如我们遇到这样的一个很就是有很多搭子的这样的一个年轻的朋友，你会发现他所有的点最后其实是落在自己身上。啊
2: ，就更加因为他不了解对方。我是
1: 有很多搭，但我不了解他。对，然后我只能跟他说，我一跟他一起。的某一些领域的体验，
2: 体
1: 验啊，至于这个人是干嘛的，背景是什么，嗯，其实如果你严格执行这个打字文化，你、嗯、会发现你不了解他。但实际上，我觉得人没有那么严格对人
0: 没有那么严格了，大家然后你会一
1: 定跟他闲聊，了解他更多，然后可能慢慢的从中形成了朋友。所以我觉得从我的角度而言，就是这是一个很好的，就是跟不同人建立连接的一个切入切入点，嗯，对，但是并不需要。就止步于此吧，我觉得会蛮可惜的对对对。这个世界那么丰富，遇到那么多奇怪的人，然后遇到那么多有趣的人，其实这都是生活带给我们的随机性，它本来是幸福的一很重要的一部分。嗯，但是如果千万不要把这个搭子的文化，我觉得我觉得没有必要让它刻意的浅尝折纸，刻意的把它停留在某个阶段就不再往下走下去了，那样的话我觉得浪费了，浪费了多认识人的机会？但是我也没有说。逮谁就掏心掏肺，要咱做好朋友吧？<笑>我不是这个意思，我不是这个意思，我就说你们会彼此感应的，对吧？对，我觉得保持这个开放性好的，对，保持开
0: 放性和朋友之间本来其实你有的时候、嗯、你本来一开一开始可能本意是搭子，但聊两句之后我就发现哇，真的我跟这个人什么什么都合，然后大家就成了很好的、哎、这个、好的朋友、这个，对。所以我们不
1: 不不要，并不是要去批判他的意思，而是觉得他也是一个很好的让年轻人在。因为现在就是更去多的机会去建立本来不太可能有的链接，从这个角度，我觉得是非常好的。嗯。但是，只是我觉得不一定非要把自己规范在某一个限度内。这个大家自由发挥吧，自由发挥。但是在这里面，其实对人一定要有判别，因为我听到一些、嗯、以前，我真的我就直说嘛，就是滑雪圈子说，就是体验不是很好，在里面遇到什么人一起去滑雪，好像。就是可能也不熟，然后可能一旦遇到一些事、嗯，因为滑雪是一个深度的，等于像，像一个深度的一两天、两三天的一个旅行组团的感觉，嗯、其实这里面有很多潜在风险、嗯，呃，财务上的、呃，人情上的，甚至人身安全上的安全、嗯，所以呢，在这种情况下，我觉得大家还是要，呃，保持一定的警惕性，但是。嗯呃，这种搭子文化其实可以让我们稍微的 chill 一点，可以链接更多。这里面当然男女是性别也有差别，女生其实要也还是要多一些注意自己的对所以女生也可以找
0: 女生直接搭嘛。我们其实不一定说万事找男生搭，嗯、就是这个里面的一个社交体验。就是你像你一开始起源 dating app 这种，可能就男女搭配了。对。但是这个万事皆可搭，我自己的，比如说我的票友搭子、电影搭子都，都是在
1: 女生之间解决了。啊，啊就是女生跟男的没什么关系。就是搭子是一个女生文化，<笑>听出来了。哎呀。男人们啊，退场吧，感觉没啥关系。哎，那
0: 那也不一定嘛、嗯，就是我们就是聊聊聊，就是电影里面的搭子。嗯，对，就比如说就是超英里面，就是也有很多就是大家一起共共同的去搭子，作为搭子去整这个解解救地球，然后去遇、嗯、遇到坏蛋之后去做一点什么事情。对，其实。
1: 哎呀，在电影里面，大家要知道这个，因为它是一个专业的创作，就是不管它是一个大家觉得很通俗的作品、嗯，最终我随便举个例子，就是你说说的超英这些搭的什么，最近我刚看的这个《银河护卫队三》啊，其实它很多很多的源头，其实，在呃，比如说《早餐俱乐部》是一个非常经典的电影，然后它里面五个人的设定，其实就是每个人的有鲜明的特色啊，有是高的胖的瘦的，然后什么背景富豪的负责搞笑的，负责怎么怎么样的，就是。他其实形成了一套创作的一种规律，所以后来有很多很多的这种群戏的角色的戏，其实都能够找到一些早餐俱乐部的一些影子啊，包括一向他反复致敬啊。这个导演还是非常厉害的，《小鬼当家》什么的，的，他创立了很多电影的模式。嗯、所以我觉得你说这个达子，我觉得在电影的角色里面，我觉得。它更像是一个专业问题啊，更像是一个剧作上的，呃，特别是在类型片上，它屡试不爽，它就形成了一种模板,模板，形成了一种知道观众你爱这个、嗯，而且就知道你喜欢看这种搭档的关系，因为双男主有男女有,男女有呃冤家的，当哈利遇见萨利，对吧？嗯、就是就是就是叫男女冤家，当然也有两个男的搭档，什么剑呃剑锋时刻啊，就不要、嗯、就我记得午夜狂奔啊，就就是那种，所以说我觉得。搭子这个东西放到电影里面，我倒觉得，哎，那还是个专业问题，那是个剧作问题。我觉得大家也不用太就是，因为电影跟你的现实其实差别太大。差别有一
2: 点我。我觉
1: 得刚才一聊那现实的东西，我就觉得好有意思啊,啊。但是一到电影里面吧，我觉得<笑>嗨，那不都是职业编剧在在给我们造梦呢？我觉得大家别别把它往自己生活里面套、嗯。我恰恰觉得我们的生活是可以。带着生活的经验去看电影，看电影，但是不要带着电影里面的东西，嗯、来来,来衡量自己的生活，嗯、那个实在是两码事、嗯、因为电影是用来造梦的，或者电影，当然有一种电影是艺术上的感受，它是启发你的想象力，就是,是，比如王斌导演最近啊戛纳入围的是吧青春，就是这种给你展现了完全我们接触不到的生活，嗯、青春的一种真实的面貌，一些我们在。特别是大城市生活的年轻人接触不到的一些影像、嗯、一些生活状态，所以那个东西，我觉得它就不只是给你造梦，它会让你变得清醒起来，拓展你的视野。所以，我觉得电影是电影的。啊，我觉得生活是生活，生活那、哦呃、我我我我我说提醒，千千万别把它太 mix 到一起，就就脑子就乱了，你知道吗、嗯
0: ？啊，可以，因为我自己很多时候会从电影中获取很多灵感、嗯，然后或者是说这个梦的这些东西，对我、嗯，但是我会有的时候像你说的，可能有一点点会分不清，因为我对我来说，因为我本来就是这个艺术创作者，然后就是这个天天这个工作也是跟这个相关，嗯、所以我的时候就嗯，我觉得混到一起也还不错。对，我记得你是做广告，对，做广告，广告。啊、创意的，对，对你是
1: 觉得有 creative， 对就你得你在，你是在，哎，我觉得就是做博客对于你就是是一个很好的刺激你灵感的一个对一个状况啊，一个一个状态。嗯、对
0: 我搭子其实也是这样子，就是搭子对我来说，我很多时候，我我我是像你说的，我不会止于搭子，就是他只是一个契机让我认识人，然后但是。就是相对于来说，在不同的细分领域的搭子，他们有的时候会比我专业很多。对,对然后我就是那种都是不是很专业的，比如说比如说看戏，就是戏剧方面可能有一些不了解，但是我找一个专门就是研究戏剧的跟人谈起单，然后他就会给我很多，比如说这个导演怎么样，那个这个这个导演怎么样，先舞台的背景啊、制作呀、啊、怎么样，就会有很多更深入的东西来反哺于我。就是这个对我来说，那咱怎么回馈
1: 人家呢？对吧？就是如果说在某个领域它里面比你过高过于深入，比如说我，嗯、我其实也我大部分时候就一个人看电影啊，就是你看电影就是大家能不能聊到一起，或者因为我觉得是不方便啊，我我很多事都是自己干，啊、就是为了更方便更激动。啊，因为效率要追求更高的话，你但凡比如你看，咱俩其实约录博客也约了好几天，约了三天，对吧？因为我中间又回去上海办点事儿、上课啊什么，有任务，然后再回来才约到。就是只要涉及到两个人的，其实他就肯定不如一个人灵活机动。所以，但是如果在好不容易约到一起，然后像你刚才说，你收益了很多，但是我在想，对方的收益是什么？如果这个搭子我们他是个双通道的吧，这是最健康的社交模式，不能说人家每次都跟你输出，你得到了很多，那他没得到啥，那。他的诉求是什么
0: 、啊？不会，就是因为我、嗯、我自身会有很多稀奇古怪的想法，还有就是我看剧和可能不、嗯、并不代表一个很专业的这个判断。其实看电影也好，可能有些并不是专业的，嗯、但是、呃、跟我聊过很多电影的人，就是他们知道说我会因为我的一些生活背景和经历，啊、然后他们想要的就是比较动、啊，对跳脱的这个人的这个想法，哎哎这个、对，因为我就说了做做 creative 的嘛，所以就是这个脑洞。有的时候开起来，他们就说哇，原来你可以这个这样想啊，这个事情可以这样子啊，就是会有一些这样子的事情反哺给他们。
1: 对，这也是有趣的。我觉得你要这么说的话，我觉得嗯，这就是经常大家说呃，这个是好有趣啊，或者说、呃、我觉得大概经常指的就是他比较有想法
0: 。对
1: 。啊、这个是是一个很好的一个也互相互相的互相的价值吧啊，能够搭到一起的原因，<笑>就不能完全不好搭，对吧
0: ？对对对，但是我我这个搭子比较特别一点嘛，因为我这个可能对对方的要求和挑剔，就是我选择搭子的时候会有这样子的各种挑剔的这个眼光来看这个搭子，但很多人可能没有那么高要求，人家就是一起看电影，看完就结束了。就是每,、哦、每个人的对于这个搭子的这个需求和对于这个另一个选择他的这个搭子的方式也都不太一样。对
1: ，但是我我其实还是。哎呀，绕到最后还会去想，这是完全是我个人的视角，相对来说很局限了。啊、就是如果跟这人也没啥诉求，就看个电影或者吃个饭或者随便干个啥就完事儿，那就为什么不能一个人去呢？就你要知道，毕竟要搭一下还是要要发很多微信，要约一个时间，要干嘛，这都是成本啊。然后你付出这成本，然后你也不跟他有什么深入的交流，哎、然后。
0: 对，这个是我今天想聊的。这很奇怪，
1: 这在在我我真的很局限的一个视角，我必须得先跟大家坦诚，就是，在我看来我，我是我是我是我就觉得我，我猜我，嗯，我就会有明确的目的的，比如说散步的搭子不是搭子、啊，那是因为我们在 Dating App 上偶遇的，那就是一种一种很常态的一种模式。嗯遇见陌生人的模式，嗯、我我完全 OK 的，而且它未来都是保持开放性的都行。然后反过来看，没准哦，想起来，哎，它其实挺符合，就是一个散步的大字。实际上呢，它是我硬套进去的。实际上我们都知道，源头是、Day、嗯 ，D T M 跟刚才说的主动性的去建立这种浅社交还是不一样的、嗯，明白？嗯
0: ，我觉得是源于孤独感。嗯，就是这个是我本来就是想说，就是搭年轻人搭子文化的，在最开始核心的时候，用这个对抗孤独。对，用这个对抗孤独，因为我我讲了说，可能一个人住，然后就是一个人去，就是工作里面的话，像我的工作比较好，就大部分都是年轻人，大家都是可以聊得来的这样一群人。对，因为但是做广告的嘛，然后就是兴趣爱好也都差不多。但是你想，如果一个年轻人他到了一个机关单位，或者是在一个。相对于来说，不是那么 open 的这个社那、这个工作的环境里面，他其实是没有人去呃陪伴的。就是他的想要找到同龄人，或者是想要找到这样的一个伙伴，其实也比较难、嗯。我觉得是对，就是对于年轻人很多来说，更多的是对抗孤独，因为就是可能一个人吃饭太寂寞了，或者是一个人吃饭觉得太过可怜兮兮了。嗯<笑>
1: 哦，我明白。我是觉得有很多朋友是不愿意一个人吃饭的，但是我是习惯了。我什么时候都是一个人自己干。我当然这个跟我其实说过很多遍啊、嗯。我在不同的场合，可能十年前就开始在意识到这个问题，嗯、我就开始分享有各种分享会。我那时候做长马越野跑、
2: 嗯嗯，就是
1: 关于孤独的问题。就是我不怕，我不介意啊。这个地方需要借着在这个绝对领域里面，我们借这次呃，算是串台也好，或者说。随机的录节目，要可以再重复一遍，就是孤独绝对不要去、嗯、去觉得它是一个多么糟糕的事情，恰恰相反，孤独我一直说它可能是我们人生当中最重要的，对于你的自我完善当中的宝贵的财富，就是你要转换对孤独的，呃，我自己的切身感受就是转换对他的看法，转换对他的心态。就是真正的要跟孤独相拥，相拥抱在一起，去直面它，然后甚至去享受它。因为什么意思呢？就是大家觉得听上去很奇怪，我就翻译一下：就是什么是孤独？孤独是无法跟人分享的。嗯，无数个瞬间，那其实就是孤独。而那些东西是成你之所以成为你的最基本的最小单元、哦。你之所以成为你，不是因为说亚迪你是一个呃前电影行业的。制片人，或者现在退居二线的制片人， uh-huh. 你不是一个上海交通大学的全日制的学生、嗯，你也不是一个什么超马越野跑的爱好者，这些标签都不重要，嗯，其实全都不重要。什么是我？其实只有我自己知道。这也是一个完全主体性的。我举一个很具体的例子，大家就明白，就是我参加，我这个例子举过很多次，跑过三百三十公里的巨人之旅，嗯、我跑过四次。那我跟身边的朋友，跟我一起去完成比赛的人，其实大家明明跑的是一个赛道，嗯。我们其实都可能抵达了终 点， 也可能有人退赛。我们之间明明完成了一场比赛的朋 友， 其实我们在交流这个比赛的时 候， 大家有很多共 情， 对不 对？ 但实际上 呢， 我们跑过的比赛完全不一 样， 速度不一 样， 就差别很大。嗯。然后三百三十公 里， 六天六 夜， 一百五十小 时， 你跑到同一个点的时 候， 我是白 天， 你是黑夜。其实我们看到的风景都不一样。我们的你在这儿崩溃了，我全程没崩溃。那我崩溃了五次，你崩溃了一次。啊，你对整个比赛的感受是只有你自己的。啊，然后你能跟我分享一小部分，你就你有相当的部分是，你无论用什么样的语言跟我表达，我就听个大概，其实我都理解不了。OK， 这还是我们都比过一场比赛的人。啊。那我现在跟你讲，你都不知道什么群山之旅，意大利北部山区、嗯、啊，要翻四十多座山，最高海拔三千多，<笑>最低一百二十米，天哪，一天只睡两个小时啊！这珠峰要爬三遍，这个累计高度，<笑>你就你就想象你都不知道那个画面，你画面感你都出不来。在这种情况下，你理解不了我，然后你也不知道为什么我变成现在这样，而且我会告诉你，我跑了四遍，我会告诉你全世界这样的艰难的比赛，我跑了几十场，巴拉巴拉，你会发现，哦天哪，亚迪的经历这个东西。有很多东西，我其实很难去感同身受。我想说的是，嗯，你当你什么时候意识到你不被人理解，你无法别人无法对你感同身受的时候，你积极的心态去拥抱他，就说，这才是我。我很想用语言跟你表达，我穷尽我所有的语言的能力，我也知道你只能 get 到其中的一部分，但总有一些是超出语言之上的部分，总有一些是无论如何地球上的任何一个人都无法理解你的。但是那个东西其实就是你，那个东西就是用排除法，一切用语言的排除法，用语言那种我们都很强的表达能力才会录播客，对不对？嗯、我们都表达不出来的那个东西，那就是你那些东西是什么？那个东西就是孤独孤
0: 独，嗯。所
1: 以孤独是定义了你，你不想被定义，你也被他定义着。所以当你什么时候感受到孤独的时候，你要马上直面他，直视他。哦、oh, 天呐，我自己注意啊，孤独不是孤单哦。哦、oh, ，对。所以孤单你只是 alone， 一个人、嗯、和 lonely 和你的内心精神层面上那个东西，你会突然觉得受到了一种我不知道强大的驱驱动力。很人很多时候在孤独的时候会做出很多奇怪的事情。但是当你我用了一个户外运动，可能大家可能通过其他的学习、嗯，认知，甚至可能就是漫谈交流、嗯，交流，突然意识到。这个东西是好的，这个东西它给你力量、嗯，这个东西它让你成为你，然后让你变得更有自信，然后这才是你能够更加淡然的去面对生活，既不存在什么社牛，也不存在什么社恐、嗯，你想做什么的时候，就想建立什么链接的时候，你就去建立它，而且你不怕走心，走多深我也跟你多深，但是有多浅我也可以赔你多浅，你会变成一个真正自由的人，因为你知道你。的样子只有你自己知道、嗯。你并不期待于对方有多么深刻的理解你，但是我们永远不排斥我们彼此敞开心扉，去努力的去分享自己的孤独、嗯。那个是美的，那个东西会让我们变得更完整。所以，我从这个角度而言，我说，如果我们今天聊了那么多关于达子的话题，嗯、你是出于我能不能对抗下孤独的角度？嗯、我是觉得。嗯，你可以换一个角度，你会发现，我们拥抱他又怎样、嗯？我们拥抱他了之后，我们继续去跟搭子见面，你是不是会发现，某一刻，有一点点的差异，就是，好像他是什么样的搭子不重要了，他就是一个鲜活的人，人他就是，只是这一刻，我想跟你多聊一点，我就多聊，我我就不想跟你聊什么，我们就看完戏，我们就彼此向左走，向右走，没有问题、嗯，但是你的感觉不一样了，你不再是把对方有一种。好像就拿来用一下，用完把它放回去。啊、这我们不能彼此无话，对不对、嗯？我们再给说什么漂亮话？一个蛋糕切了一小牙一小牙，很美味。什么？我有什么需求，我可以找专业心理医生。我们都不要去讲那么多漂亮话。我们就是要避免生活当中的彼此物化、彼此工具化。我们就是要明明建立了社交，我们已经见面了，已经看戏了，已经去一起吃饭了，我们就是要真诚的去。了解彼此，关心彼此，哪怕关心的比较浅，但是要真诚的。我觉得这是上天给我们的机会，我们不能把它退回到非人的那一趴，或者说异化的那一趴，或者把对方工具化那一趴。我们现在老说不能物化女性，我们也不能物化我们的搭子，<笑>搭子就是朋友的一种。然后朋友就是我们彼此分享、彼此孤独的最好的一种形态，只是有深有浅，只是你跟他。有化学反应没化学反应，想多聊，不想多聊。我觉得，但是这就是给我们上天很好的机会。互联网这种，我们可以遇到这么多的人，但是最终你知道，我们真正的能够深切交流的，可能就那几个。那几个怎么来的？不也是从零开始的吗？从零，你没有一个朋友是没有开头的。对，没有一个朋友生下来咱俩就他妈世交，生下来咱俩就灵魂挚友，不可能的。你也都是一切从零开始的，好吗？但是没有关系，就是。为什么很多人他无奈地说，人到中年以后很难交到朋友，就是因为，你很难从中年开始，从零开始积累。呃，这个话我都能理解，但是我不知道为什么，我内心依然觉得没有关系。我们我们知道哪些是我们多年的好朋友，我们尽量把这个友谊维持的，啊，我觉得均衡一点。但是我们都知道会遇到新人。嗯。那么我只能说打破时间对我的幻觉的影响，因为我现在这个年纪就是。每过一年，实际上他在我的余生当中占的一个比例都会越来越大，所以我们就会觉得时间过得越来越快，对吧？我觉得最近看，不管是《Beef》还是在《重启人生》里面，居然都拿这个时间的感受力做了梗，这是个心理这是个心理学现象。但是即使如此，我内心知道那是幻觉，因为不论你多大，每一天和比我小二十岁、比我老二十岁的人的每一天是一样的
2: 。对，
1: 我们该做什么就做什么，我们就接受生活。所以呢，我跟你聊了那么多，我觉得这个搭子，我觉得大家去拥抱他，我我听明白
0: 了，啊，我觉得都
1: 是对抗孤独、啊，<笑>无所谓你怎么想的，我觉得都很好。但是，如果终极是关于孤独，啊、我们还是要换角度去
0: ,去看待这个事情。试一下
1: ，你会觉得还是搭子这些事儿，嗯，感受就全都不一样了。
0: 对，我觉得就雅迪兄说的特别好，就是其实人类的悲悲喜本就互不相通。然后这个是第一是，然后第二就是我觉得大家是年轻人。处于搭子的这个文化里面，是因为害怕。我觉得就是我们更多的是害怕孤独，然后害怕去面对各种各样的麻烦、各种各样的事情。但其实，如果你抛开这些分别心，抛开自己的恐惧，因为就是孤独对很多人来说是非常恐惧的，就他们害怕觉得一个人呆着这个事情，就是因为觉得。不舒服啊、嗯，因为我自己其实也去爬过，就是五千多米的雪山，嗯，一个人就可能像没有像你像六天六夜，但是我也是爬了八个小时，就是走到那个山顶上，哎、对，从凌晨两点开始爬，然后，但是爬到后面的时候，我确实就觉得，就是因为我是摸黑爬上去的，爬上去的时候。完全身边是没有任何人的，就你只能自己一步一步走、嗯。然后在那个，因为我爬的是四姑娘山，对，然后那个矮口上，我下山的时候才发现，原来我走错一步，旁边就是万丈深渊。但是我。爬的时候，我就觉得，我就很坚定，说我要爬上去。就我自己内心的感受和爬下来之后，我自己人生对于很多事情的看法，其实像你说的，确实发生了一些变化。但整个这个路途中八个小时，我是像你说的，说这是孤独的一个旅程，也是没有人能体会到说到底是什么样的一段感受。对、嗯，但是我觉得更多的是说，大家再去经历一些这种。跑步也好，越野也好，或者是爬山也好，这是这些事情之后，大家重新看待孤独，然后看待这个一些困难的时候，会更加的轻松一点、嗯。就是大家会有更多的心理准备，对于这个生活里面的孤独也好，痛苦也好。所以我觉得，就是大家的年轻人可能在未来去多做一些让自己觉得不那么 easy 的事情放，反、嗯、而是一件好的事情，而不。嗯，我觉得搭子文化像刚刚那个雅迪兄说的，就是非常好的一点，就是可以以一个拥抱的心态去看，因为它只是一个社交的方式，去获得一个认识人的机会。但是不要把它完全当做救命的稻草，就是对抗孤独的一种工具。对，大家应该是更多的是热爱生活，然后去从。就是每一个认识和产生链接的人都从最开始的出发去想要跟他建立一段长时间的友谊的这样的心态去，也不是友谊是关系的这样的心态去出发，或者是说不抱有任何心态，他就是只是说，呃，我跟这个人开始到哪步都可以，但并不要抱着非常短则的一个非常短短期的说目的就是当搭子的这样的一个呃心理去做这个事情。嗯、哎
1: ，我其实很好奇，就是你从个人角度，因为你也说你有些。搭子就是，我们并不是想去评判任何人，我只是说我也对这个事情，我当然有感而发，都是结结合我自己生活经验去跟大家分享。那你的切身的经验，你建立了这么多的或多或少的一些搭子的关系，你的切身感受是什么？你能不能就是非常 personal， 就是从你个人的感受，觉得这个东西搭子对你好更多，或者你？积极的得到了什么？还是说你这个东西给你也得到了？哎，今关于今天咱俩这一个小时的讨论，到了最后，这算最后一个问题，嗯、就是你你的切身，你对他有什么个人的感知感受？对他从自己角度觉得这个东西对我好和不好，大概是你是。是此刻是什么样的感觉
0: ？嗯，那我还要说回我的，就是看戏的答子。对，就这个是我就是网上随便认识了一个，就是大家说、啊、谁买票去认识这个小姑娘之后，后来其实我们约了几场戏之后，她就离开上海了、嗯。但是反而是她会跟我分享一些，比如说啊，她跟我说我今天结婚了，然后说我现在要去哪里读书了，然后就是会。变到是日常中的分享，就是我跟我所有搭子最终的宿命，大家还是成为了朋友，就是没有到完全说，就是像这个止于搭子，没有聊更多生活的话题。嗯、对，其实这个是我就是、就是、你的对我的个人的感受就是搭子。但只是一个
1: 案例，还有什么其他的呢？嗯
0: ，其他的案例哦，但其实嗯。呃这样说其实也有过，比如说饭搭子、嗯，就是吃过一顿饭，大家彼此就再也没有往来了、嗯。原因是可能大家吃饭的时候聊得并不是很开心，觉得说这个彼此的这个共鸣并不是很强。哦、然后就是,是其实就等于说你认识了个朋友，聊得不来嘛。然后呢这个之后就没有后续了。嗯、对。但是我我自己当时我觉得搭子就是带引号这个搭子，当时对我的一个好处是我刚来到一座城市，然后我没有朋友，就是、嗯。没有过多的朋友和更多的团体，你可以立刻加入。我觉
1: 得我、嗯哦、是就所以，在你看来，其实就是有一个、嗯、有些搭子的结果还是挺好挺好的，有一些其实也就泛泛泛泛啊、嗯。所以我，我但是今天跟你聊到最后，我我从我的个人角度，最后我只能分享一点，就是、
2: 嗯
1: 、如果今天我们这讨论相对来说还算是相对充分啊，嗯、相对充分，就是因为没有跟其他的朋友聊过这个话题。嗯嗯我会发现，我其实完全不需要打字，你知道为什么？就是因为我已经通过各种的方式可以认识任何我觉得想认识我的人都很容易找到我。嗯、你可以在任何社交媒体上给我发私信，嗯、然后说亚迪，咱们认识你有什么事就说事。你说的不好或者不回回复，你说我没法回复那些什么人都来找我给你的回应。但如果你真的觉得我们需要觉得有什么建立一些比较健康的链 接， 互相认识一 下？ 我觉 得， 在我我是一个非常开放 的， 嗯， 就开放对话嘛。对。所 以， 对我来 说， 我其实不需 要， 就 是， 呃， 而且目前所有 的， 我觉得跟大家建立真正的有启发式的意义的链 接， 嗯， 我觉得播客已经是几乎可以。链接所有的可以链接的人,所的人，所以那天杨大一都说嘛，录播客现在就是一种生活方式。嗯，也就是说，我不会轻易的说我有什么播客大的，我不需要播客搭的、嗯。我因为我跟所有人见面都会可以聊，<笑>只要觉得这个有话题。比如说跟绝对领域，咱们其实你们有这么多的主播在里面，嗯、刚好本来说咱三个人一起聊、嗯，但是因为我的我的问题，然后我要出差什么的，嗯、然后我们变成现在咱俩聊。他他就是如果没有播客，其实我们不会去聊这个话题这么认真的在这花一个小时的时间。所以在我看来。你任何的事情，我都觉得我会认真的去思考的，认、嗯。但那个搭子对我来说太浅了
0: ，太浅了。就是
1: 那个东西，我觉得我看戏，我去一人看、嗯，我觉得看完了，我宁可来录期播客或怎么样的、嗯，或者不行，我直接就找主创来认真的聊一下。嗯、对我来说，一切就是我们都保持着好奇心，尽可能多一点探索。呃，这是对我而言，我发现这个搭子应该是不适合我的，嗯、哪怕轻社交。嗯得听、嗯，那就是亲社交，那那就是异性之间、两性的之间。但男的和男的之间，我觉得女跟女生真不一样。男的和男的就是、啊，你看我那跟金花聊，<笑>我们就是喜欢科幻电影，我就拉金花，哎，咱俩聊个什么片儿？哎，来，当当当当当聊，嗯
2: 、那那就是，这就是
1: ，就是男男人就是兴趣小组的这种这种这种聚集吧。我说就直男啊、嗯，就是就就就这个非直男，我也不是那么了解，所以我觉得可能聊完了这么多，我刚才。把我的主要观点表达了，但是后来发现我的亲身感受是，我应该用不上,、嗯<笑>用不上，用不上搭子
0: 。对我其实在我已经来到上海第六年了，我其实，在后期的这个时间节点里面，我其实也完全不需要搭子这个，呃，比如说去寻找搭子或。就成为达子，因为我其实后来就培养了一种能力，就像你说的，其实你想跟谁产生链接，你就会直接去找到这个人，去呃想方设法的去、嗯、呃的去去去找到他，或者是跟他产生链接，然后就就是你会发现，你原先以为非常难的一件事情，后来其实变得非常简单，因为我并不害怕说我被这个人拒绝，或者是说觉得啊好丢脸啊，我这个要要认识你一下怎么样？但其实你后来发现，你一个非常。开放的心态去看待这个事情的时候，我反而是跟很多人，然后很多事情都产生了非常美好的链接。所以我觉得，就到现在为止、嗯，就是我的社交这个属性里面，也并不是说非常需要一个搭子的这样子的一个。明、呃、白了，嗯
1: ，好，那我们今天这个还能把这个事儿还拆解得还挺好，就从咱俩这样代表男生和女生。然后你比较九零后对吧？我有我的这个过往的漫长的生活经验，很无聊的拿出来，经常要跟大家重复一下，希望大家不要听得很烦。但是我是学习到了很多，就是知道、嗯、大家经常说搭子搭子，我说这个饭搭子我是能理解的。呃、后来就有了今天这么聊，就太多搭子，我真的是挺开眼界的。啊、印象最深的是那个便秘搭子<笑><笑> ，number one 啊，便秘搭子，哇，这是简直太酷了，我觉得这这实在是。这算大开眼界，好吧？谢谢，谢好，谢谢，感、哎、感谢我们今天这么，哎、谢谢呃。就是相相约约了好几天，约了三天，啊。对对对对对,對，<笑>没想到聊了这个话题，我觉得还蛮有兴趣的，好吧，那我们就跟他 say say goodbye，say
0: goodbye， 然后也谢谢这个亚迪兄来做客绝对领域<笑>，
1: 他可能一会儿还会再聊的，你们这么多主播呢，有时候再交流，对对,对，
0: 每个都交流过去，然后变成搭子了<笑>，万事
1: 皆可大嘛，挺好，万事皆可大啊 ，OK， 好,拜拜好，拜拜，拜拜，拜拜。